1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O governo do presidente Jair Bolsonaro chega ao centésimo dia nesta quarta-feira, 10 de abril. É evidente que seria precipitado imputar qualquer avaliação definitiva, qualquer fosse o diagnóstico de fracasso ou de êxito. Afinal, o tempo foi curto em face de um mandato de quatro anos. O hábito de fazer um balanço ao fim dos 100 primeiros dias permite, no entanto, algo muito valioso, identificar se a nova gestão soube aproveitar o clima favorável de uma arrancada. Governantes recém impostados costumam gozar de capital político e de ampla aceitação popular, ambiente ideal para apresentar suas novas credenciais, implementar seus métodos de gestão e chancelar escolhas na composição da máquina de governo. Como Jair Bolsonaro se saiu nesta primeira etapa de sua administração? Fizemos essa pergunta a diversos analistas, de jornalistas e colunistas do Estadão, a acadêmicos e especialistas em áreas específicas. Ao longo desta edição do podcast, por isso um pouco mais extensa do que o tradicional, né, mais extensa em sua adoração, você terá um mosaico de opiniões que destrincha as mais diversas facetas da atuação de Bolsonaro nestes 100 dias como presidente. Na esfera política, reunimos as análises dos jornalistas Alberto Bombig, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, José Neumani Pinto e Clarice Oliveira. Também opinam nesta seara os cientistas políticos Humberto Dantas, Rafael Cortes, Rodrigo Prando e Vitor Oliveira. Da economia, o saldo de 100 dias é avaliado por Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Nas Relações Internacionais, reunimos as análises da correspondente do Estadão, Beatriz Bula, e dos professores Thomas Ossesi e Manuel Furriella. Da área da educação, uma das mais movimentadas neste início de governo, temos o panorama apresentado pela repórter especial Renata Cafardo. Participa também o jornalista Roberto Godoy, que vai analisar o protagonismo dos militares na gestão Bolsonaro. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Chegaram
2: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali, e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop2Gather
1: Estadão Notícias
3: O Brasil em 100 dias Um balanço do governo Bolsonaro
1: a nossa jornada de análises e aprofundamento pelos 100 dias do governo Bolsonaro começa pela área política. Vamos ouvir inicialmente o jornalista Alberto Bombig, editor do Estadão e responsável pela coluna do Estadão. Para ele, há muita poeira levantada neste início de governo, mas há temas importantes para o país que ganharam frente no Congresso, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime.
4: Bom, o governo Bolsonaro chega à marca dos 100 dias e o que a gente pode olhar, se a gente olhar no retrovisor da caravana, do percurso feito pela caravana bolsonarista até agora, a gente vai enxergar muita poeira levantada. Eu acho que a grande marca desse governo foi levantar muita poeira. E aí, dentro dessa poeira toda, que a gente tem que procurar os pontos onde, de fato, pode ter, pode ter ocorrido alguma coisa significativa ou algum avanço, digamos assim. E olhando assim, grosso modo, o que eu posso dizer é que há dois grandes projetos que estão no Congresso e eles talvez sejam uma grande marca desses 100 dias. A saber, o projeto de reforma da Previdência e a lei, projeto anti, pacote anticrime, lei anticorrupção, tem vários nomes aí, do ministro Sérgio Moro. Esses dois são cruciais, são, são duas promessas de campanha do Bolsonaro. Ele, de fato, entregou é, essas, dois, essas duas propostas ao Legislativo no início do governo, no prazo combinado. E agora começa o embate para que isso avance. Né? Então, até é, nesses dois quesitos, eu diria que, que é o que, tem de, que temos de melhor no governo Bolsonaro, sem entrar no mérito das duas questões. N não estou aqui falando do mérito do, pro do projeto do ministro Moro, nem do mérito da reforma do Previdência. Mas, de fato, são debates, no mínimo, necessários para o Brasil, no mínimo, os debates são necessários para o país, e ele cumpriu a promessa. Onde a caravana bolsonarista mais trepidou, onde teve mais alavanco, foi na relação com o Congresso. Né? Isso a gente escutou, eu escuto isso com quem eu converso, das duas partes, desde ministros do presidente, auxiliares direto, como também de deputados e senadores, líderes experientes, até os líderes mais experientes sentem isso. Não foi uma relação harmoniosa, teve um desentendimento público, um bate-boca com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao que parece, essas feridas já estão sendo secadas ali, mas ela ainda não é boa. Ainda não, o governo Bolsonaro ainda não encontrou uma forma de se relacionar e nem de trabalhar com o Congresso. De maneira geral, é um governo de poucos avanços. Porém, com uma boa perspectiva é, para, para os próximos meses, se essa relação com o Legislativo se, se harmonizar, for harmoniosa. Caso contrário, vamos continuar tendo muita poeira e tendo que estar sempre procurando entender dentro dessa poeira para que lado está indo é, a gestão do presidente Bolsonaro. Este foi Alberto Bombig,
1: editor da Coluna do Estadão, publicado sempre na página 4 da edição impressa do jornal. Para o sociólogo Rodrigo Prando, o governo foi errático nesses 100 primeiros dias, pois flutuou no excesso de ideologia. Segundo o professor do Mackenzie, é possível melhorar a imagem, mas é preciso abandonar o discurso de campanha.
0: Foi um governo errático, um governo que flutuou entre o excesso de ideologia, uma visão muito caricata das questões políticas, das relações políticas entre os atores numa sociedade complexa como a brasileira. E desta vertente da ideologia, ele derrapou uh, para a ausência do exercício da política e também uh, na ausência de uma administração mais racional. Então o governo Bolsonaro, por incrível que pareça, hoje ostentam um índice grande de desaprovação, mas não porque tem uma oposição política, partidos de esquerda que estão ali enfrentando o governo. A maioria das crises do governo foram gestadas dentro do próprio governo, ou foram declarações infelizes do próprio presidente, ou a intervenção dos seus filhos nas questões do Estado, ou até mesmo os ministros, que muitas vezes foram inoperantes e noutras é, criaram situações difíceis, até para o governo de maneira desnecessária. Então, assim, o governo Bolsonaro, nesses 100 primeiros dias, deixou a desejar. É possível melhorar? É possível. Parece que o governo, o próprio presidente, sinalizou na última semana, quando ele se reuniu com os líderes políticos. Para isso, o Bolsonaro teve que abandonar uma parte do discurso eleitoral que ele manteve, mesmo depois de eleito, um discurso em que ele, Bolsonaro e os seus são puros, são a nova política e todos os demais são representantes da velha política, consequentemente... São fisiológicos, são envolvidos em falcatruas, em troca-troca que acaba trazendo para o Estado os prejuízos. No fundo, Bolsonaro, nesses primeiros 100 dias de governo, interditou o diálogo e o exercício da política, declarando guerra não só à sociedade, mas muitas vezes à própria imprensa. Ou Bolsonaro corrige e dá um rumo ao governo, ou ele pode perder a capacidade de governar.
1: Ouvimos Rodrigo Prando, sociólogo e professor professor do Mackenzie. O jornalista Marcelo de Moraes acredita que esse começo de governo foi marcado por turbulências. De acordo com o editor do BR-18, Jair Bolsonaro passa por um aprendizado tortuoso pela falta de experiência.
2: sem dias é aquela marca clássica que todo o governo gosta de usar como sua primeira referência para mostrar que já entregou algum tipo de serviço depois da eleição. É um pouquinho mais do que três meses. E todo mundo quer mostrar que já fez alguma coisa, que o governo está andando, não é aquela coisa de estar tá, ganhou e não fez nada. Mas, na verdade, no governo Bolsonaro, esses 100 primeiros dias foram marcados muito por muita turbulência, tanto política quanto umas polêmicas fora da área da política. Então, não tem ainda muita coisa que o governo possa. Bater seu bumbo, que possa comemorar como tendo realizado nesses primeiros 100 dias de administração de Jair Bolsonaro. Uma coisa que certamente o governo vai tentar fazer nessa, nesse seu primeiro é, comunicado dos 100 dias, nesse seu, primeira, seu primeiro festejo dos 100 dias, é faturar uma lição que é importante, que é pagar o 13º, 13º salário para as pessoas que recebem a Bolsa Família. É uma coisa de grande apelo popular, você realmente tem um impacto político para o final do ano, você consegue realmente atingir as pessoas mais pobres que dependem desse programa, então isso o governo vai realmente martelar mas se você for olhar em retrospectiva o que o governo fez nesses 100 dias ele fez foi muita confusão, então você tem áreas que estão, tiveram problemas gravíssimos, como é a questão da educação A educação o governo acabou sendo obrigado a substituir o ministro Ricardo Velho Rodrigues, pelo economista Abrão Weintraub, porque simplesmente não havia gestão, não tinha gestão nessa área de educação tão fundamental dentro de qualquer governo, então ele é, esse tipo de coisa, essa paralisia foi mais aguda nessa, na área da educação, mas ela aconteceu em outros setores também. Tem muito ministério que ainda não disse é que veio, que ainda não conseguiu entregar grandes coisas. O que o, o, o governo também fica devendo bastante nesse período é a sua articulação política. O governo entrou, é, depois da eleição, com a grande promessa, que era a sua grande meta, era aprovar uma reforma da Previdência, né, que conseguisse reformular totalmente o sistema que já está mais do que combalido. E por causa dessa ausência de, de articulação, por causa dessa disposição do presidente Jair Bolsonaro de não conversar diretamente com os deputados e com os partidos políticos, preferindo eleger frentes partidárias, frentes é, de áreas específicas, tipo a bancada ruralista, a bancada evangélica. Por causa desse, dessa opção que ele fez, acabou largando o, o, a articulação tradicional com o Congresso e também não conseguiu fazer andar a reforma da Previdência até agora. Então acho que esses primeiros 100 dias foram muito mais de um, um aprendizado tortuoso que o governo passou, sofrendo muito
1: por falta de experiência, do que ter coisas para comemorar. Este foi Marcelo de Moraes, editor do BR-18. Na avaliação do cientista político Humberto Dantas, o início de governo Bolsonaro foi decepcionante. Segundo o professor da Uninove, e pesquisador da FGV, o presidente deveria ter iniciado as conversas com os partidos antes de assumir o cargo. Os 100 primeiros dias do
5: governo Bolsonaro é algo que pode ser marcado por uma palavra muito simples e, ao mesmo tempo, bastante complexa. Decepção. É, decepção por parte da sociedade, as pesquisas de opinião pública têm mostrado, por exemplo, esta datafolha mais recente, que 61% dos brasileiros esperavam mais deste governo. Talvez, claro, por estarem ansiosos os brasileiros com questões relacionadas à crise econômica, à crise política e tantos outros aspectos que devem ser desafiados. Mas, inicialmente, uma decepção por parte da sociedade... Uma decepção também por parte da classe política em geral, que esperava um governo capaz de avançar com pautas legislativas que não correram da maneira como se imaginava do ponto de vista da urgência de algumas temáticas. Né? Bolsonaro se, demonstrou, eh, se demonstra um presidente muito, muito, muito pouco sintonizado com a necessidade de se dialogar com o Congresso e com os partidos políticos se considerarmos que na semana passada ele começou a conversar com os presidentes das legendas isso poderia facilmente ter sido feito ainda no ano passado, antes mesmo de ele assumir o poder, para que a uma altura dessa ele já tivesse conversado com os líderes dos partidos dentro do Congresso Nacional e a gente precisa considerar que de acordo com análises feitas em livro lançado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Estadão em 2014 é, com base numa ferramenta que o Estadão construiu, chamada Basômetro do Estadão Dados, presidentes de partidos e líderes de partidos dentro da Câmara dos Deputados nem sempre pensam da mesma maneira. É, ou seja, Bolsonaro se atrasou do ponto de vista político... Bolsonaro não tem uma boa interlocução com a sociedade, Bolsonaro se lançou em polêmicas desnecessárias do ponto de vista da opinião pública, constituiu um ministério pouco político, mas também pouco técnico, ou muito atrelado a uma lógica conservadora que ultrapassa o limite, por vezes, daquilo que podemos considerar razoável. Bolsonaro envolveu sua família no governo, e isso tem sido mal avaliado pela sociedade, e sua família é acusada. Né, de envolvimento com aspectos associados à corrupção. Não é um começo promissor, mas, obviamente, o, o,
1: o ritmo pode ser alterado. Ouvimos o cientista político Humberto Dantas, professor da Uninove, e pesquisador da FGV. A colunista do Estadão Vera Magalhães analisa a nada fácil relação entre Bolsonaro e a imprensa nestes 100 dias de governo.
6: Bom, eu vou fazer minha análise sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro sob a ótica da relação com a imprensa. Estive em Boston é, na semana passada participando da Brasil Conference e falei justamente sobre esse assunto, como o jornalismo deve se comportar em tempos de polarização política. Eu acho que será um erro se a gente passar quatro anos se é, chocando com tweets do Bolsonaro do filho dele, Carlos Bolsonaro é, apontando esse ou aquele é, problema com a imprensa eu acho que o nosso papel como jornalistas é partir do princípio de que Bolsonaro foi eleito com essa comunicação direta e que isso não vai mudar e que nós como imprensa profissional temos de fazer a diferença por outro lado, a gente vai fazer a diferença de que maneira? É, qualificando o debate, trazendo dados trazendo evidências Confrontando declarações ideológicas com é, dados e números, fazendo com que é, chegue ao leitor, chegue ao ouvinte, chegue ao consumidor de informação o contraponto a declarações dadas é, para simplesmente inflar o debate político por integrantes do governo. E chamando esses integrantes do governo a falarem. A gente tem que abrir também os canais da imprensa tradicional para que essas pessoas falem, se expliquem, justifiquem as suas ações de governo, então acho que não tem de ter nenhum tipo de é, preconceito nesse tratamento, acho que a imprensa demorou para entender Bolsonaro como um candidato viável, passível de ganhar a eleição e agora não pode ter o mesmo erro para cobrir o seu governo, tem de fazê-lo de forma profissional, sistemática, se cercar de especialista, se cercar de dados e informações e não se deixar levar pela tentação de vitimização e nem de fazer o um confronto meramente ideológico com o presidente e com seus aliados
1: Vera Magalhães, editora do BR-18 e colunista do Estadão. Na nossa série de análises sobre os 100 dias de governo Bolsonaro vamos ouvir agora o cientista político Vitor Oliveira ele acredita que esse início de governo foi marcado por uma dificuldade de Jair Bolsonaro de utilizar os mecanismos do presidencialismo de coalizão Especialista da consultoria Pulso Público, lembra também dos desgastes já criados pelo governo em tão pouco tempo. A gente vê um
7: desgaste precoce quando a gente olha para o governo Bolsonaro e compara com os governos anteriores brasileiros ou com aquilo que se espera de presidente de modo geral. Esse desgaste precoce tem alguns motivos. Né? A, a presidência da República opta por uma estratégia de choque e de é, ausência de coordenação com os partidos políticos. Né? Então, é, até em função da narrativa política que levou é, Jair Bolsonaro à presidência, o, o seu mandato até aqui, nos 100 primeiros dias, fica marcado por essa dificuldade muito grande de lidar de um jeito consistente e de utilizar os mecanismos do presidencialismo de coalizão que não significam corrupção, mas é, em função da narrativa, né, como a gente vem dizendo, é, de que é, qualquer tipo de acordo com é, partidos políticos, qualquer tipo de compartilhamento do governo, é, significa algum tipo de desvio com relação àquilo que o presidente deveria fazer. Então, nesse sentido, isso tem é, criado um entrave fundamental na relação entre o presidente e o Congresso, e que também redunda numa percepção social de que o governo está paralisado. Né? É, com 100 dias de governo, esperava-se o um pouco mais do que simplesmente a apresentação de um projeto é, relevante, como o da Previdência, e de um projeto também relevante, concordo-se ou não, na área da segurança pública. É, nesse sentido, é, a figura do presidente né, é, é muito importante, porque no, no nosso sistema político é ela que é responsável por dar direção e sentido ao... Né, ao governo representativo. E a presidência tem se furtado a fazer isso, quando não deliberadamente optado por não fazer. Então, é uma situação pouco sustentável e a gente vai ter que acompanhar é, o que isso vai redundar nas próximas é, semanas, meses e anos.
1: Este foi Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. A jornalista Clarissa Oliveira acredita que, por se tratar do primeiro mandato, é normal demorar para se avançar nos projetos. No entanto, a editora do broadcast político da Agência Estado diz que as crises criadas pelo próprio governo também ajudam neste processo mais lento.
8: Se a gente vai falar aqui sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro nesses primeiros 100 dias, acho que é fundamental a gente ter em mente que esse é um presidente de primeiro mandato. Então, era de se esperar que ele tivesse aproveitado é, um período de lua de mel com o eleitor e com o mercado para fazer avançar algumas propostas estratégicas. Por exemplo, 100 dias seria um marco importante para o governo anunciar grandes programas, pensar em algum projeto, uma bandeira que dê uma marca para o governo. Né? Mas a gente viu aí foram três meses é, atropelados por uma sucessão de crises, muitas delas criadas pelo próprio governo. Então a gente teve desde o caso Coaf batendo diretamente no filho do presidente até a demissão de dois ministros, o da Secretaria-Geral da Presidência e o da Educação. É, e nesse meio tempo a gente teve ainda uma sucessão de pequenas crises que foram criadas pelo próprio Planalto. Como, por exemplo, a divulgação de um vídeo em defesa do golpe militar ou ainda a questão do Golden Shower durante o Carnaval e os sucessivos embates aí que o presidente parece travar com jornalistas nas redes sociais, com ataques pessoais, inclusive. Né? Isso a gente não está nem colocando na conta toda a energia que o governo precisou gastar para poder lidar com uma tra tragédia de grandes proporções como foi a de Brumadinho. Né? É, isso tudo deixa a sensação de que o governo ficou muito distraído com uma pauta que deveria ser secundária e não foi capaz de tomar as medidas que seriam necessárias para destravar a economia. né? Então, claro, o Planalto enviou a reforma da Previdência ao Congresso, uma, uma reforma ambiciosa, mas faltou até agora acertar a articulação política para garantir a votação desse projeto. A gente viu aí nos últimos dias... O presidente dando um passo aí, parecendo descer um pouco do palanque é, e chamando os partidos para dialogar, para conversar, para tentar montar uma base no Congresso, né que até agora é inexistente. É, vamos ver se isso vai acontecer, mas se o presidente não descer de vez do palanque, não vestir de vez a roupa de presidente e não conseguir montar uma relação bem afinada com sua base no Congresso, é, existe uma probabilidade aí razoável de a gente encarar mais 100 dias sem muito para mostrar no final.
1: Ouvimos Clarice Oliveira, editora do broadcast político da Agência Estado. Para o cientista político Rafael Cortes, a avaliação sobre os 100 dias de Bolsonaro sob a ótica política é negativa. O especialista da Tendências consultoria diz que no plano estrutural o governo deveria minimizar o clima de polarização.
9: Dos 100 primeiros dias da administração Bolsonaro sob a ótica política é negativo. E esse status é resultado da timidez do presidente e do núcleo político em fazer movimentos necessários para minimizar... As heranças negativas do quadro político pré-eleição de 2018 e também para implementar a sua agenda, sobretudo a agenda no campo econômico, devido à gravidade do quadro econômico sem algum encaminhamento do problema é, fiscal. No plano mais estrutural, o desafio do governo era minimizar o clima de elevada polarização e questionamento da legitimidade dos atores políticos, o que provocava tensão nos agentes políticos, instabilidade no processo decisório e que, no limite, resultava em uma paralisia. Do sistema político brasileiro para lidar com os temas mais importantes. E isso passa desde um tratamento é, sob o prisma democrático em relação à oposição, a, a olhar o Congresso de uma maneira a, a reforçar a sua legitimidade como ator político e, é, no limite, recuperar a política como uma esfera de resolução de conflitos. Associado a esse problema estrutural, o governo também não fez um esforço para fazer uma boa operação do presidencialismo de coalizão por meio do desenho de uma coalizão política sólida em bases partidárias. Então, para um governo que fez... A agenda que desenhou uma agenda ambiciosa no tocante a reformas estruturais, como, por exemplo, a questão previdenciária. Não fazer esse apoio político é, na verdade, não ter a disposição para enfrentar, de fato, essa agenda e se ele, naturalmente, ao trazer o tema para debate, julga importante, faz sentido e ele deveria ter feito movimentos que vão nessa direção.
1: Este foi o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Quem também opina por aqui nessa edição especial do podcast, também focando no aspecto mais político, é o nosso colunista tradicional aqui do programa do podcast, José Neumann
10: Pinto. À primeira vista, os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro vai ser lembrado pelo fracasso absoluto do ministro da Educação, Velas Rodrigues, diante do interrogatório da deputada Tabata Amaral? Ou pela demonstração de fraqueza da oposição, da resistência de esquerda, na tentativa grosseira e fracassada de Zeca de seu desmoralizar Paulo Guedes? Eu, no entanto, tenho outra opinião. Acho que o Bolsonaro está fazendo o possível para atender a compromissos como cafés da manhã com jornalistas, apoio reticente à reforma da Previdência, apoio nenhum ao pacote anticrime do Moro, mas que ele tem que manter como uma espécie de concessão aos outros. O que ele quer mesmo é que, consciente, ou pelo menos certo, de que sua vitória eleitoral foi conseguida graças ao trabalho do filho Carlos com as redes sociais, atender, não apenas ao filho, mas também aos fiéis devotos que ele tem nessas redes. Não há argumento que possa demovê-lo disso. Ele fez um discurso, dizendo que vai ser presidente de todos os brasileiros, mas ele tem uma mágoa, que é a mágoa, que ele revelou ao Augusto Nunes na PAN, de que não pôde fazer o filho ministro. O que o Bolsonaro fez nesses seis primeiros dias foi uma série de concessões que ele considera desagradáveis para agir no que ele considera o essencial. Né? Combater as multas, seja a indústria das multas nos radares, seja as multas... É, que punem infrações no trânsito, é o nazismo de esquerda, é o controle comunista, é a fraude nas pesquisas e nas urnas e, sobretudo, os petistas mandando na imprensa. Este é o resumo que eu acho que pode ser mais fiel aos 100 dias de Bolsonaro.
3: O Brasil em 100 dias um balanço do governo Bolsonaro.
10: A gente sai agora
1: da área política e embarca no campo econômico. edição especial do podcast, houve especialistas sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, afirma que a expectativa na área econômica, neste começo de governo, é cautelosa colunista da Rádio Eldorado, emissora do Grupo Estado, diz que acredita na equipe econômica de Paulo Guedes, mas que é preciso melhorar a articulação política.
11: Os primeiros 100 dias de Bolsonaro, é, no geral, é, decepcionaram, porque o governo foi incapaz de mostrar ah, que existe é, uma articulação política com o Congresso ah, estruturada, de maneira a facilitar ou mesmo viabilizar a aprovação da reforma da Previdência. O projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso é muito bom, ambicioso, busca aí uma economia de mais de um trilhão de reais em 10 anos, mas as suas chances de aprovação neste tamanho são hoje praticamente nulas. O que se espera é que pelo menos seja possível aprovar uma reforma de um tamanho em torno de 500 a 600 bilhões de reais de economia nos próximos anos. Embora se acredite bastante na equipe econômica, na competência e na e nos propósitos dessa equipe, na realidade o que o que hoje traz muita desconfiança, justamente é a falta de articulação política do governo para uh, implementar essas reformas, uh, através de um diálogo mais amplo uh, com o Congresso. É por isso que as expectativas hoje são muito cautelosas. Uh, existe ainda um certo otimismo entre uh, os agentes de mercado, mas certamente uh, esse otimismo diminuiu muito uh, de 1 de janeiro até hoje. Não que se esperasse que 100 dias fossem permitissem nenhum milagre, né? Não há milagres, né? Mas esses 100 dias poderiam ter testemunhado um governo mais focado, estruturado nas suas prioridades. De todo modo, vamos esperar, vamos ver se ao longo do primeiro semestre o governo consegue fazer avançar no Congresso a reforma da Previdência. Disso vai depender muito os cenários da economia brasileira
1: no segundo semestre.
3: O Brasil em 100 dias, um balanço do governo Bolsonaro.
1: Na área internacional, o professor de Relações Internacionais da FMU, Thomas Ossesi, diz que o governo não teve pudor ao mostrar ao que veio, como o apoio aos Estados Unidos e Israel.
12: Nesses primeiros 100 dias de governo, a política externa brasileira já deu e muito o que falar. O governo Bolsonaro não teve qualquer pudor em mostrar a que veio. Em primeiro lugar... A própria escolha de um novo ministro das relações exteriores, em si, foi uma chamada às armas. O chanceler Ernesto Araújo é, no mínimo, tão polêmico como o chefe de Estado e declarou a guerra à política externa conduzida pelo Itamaraty desde o primeiro governo Lula. Crítico do globalismo, admirador do presidente norte-americano Donald Trump e defensor de Israel, o hoje chanceler representa muito bem os valores que devem nortear a nossa política externa durante o governo Bolsonaro. Não faltam provas concretas dessa guinada. O Brasil, pela primeira vez, se mostrou disposto a dispensar o visto aos norte-americanos que desejem visitar o nosso país, mesmo sem que haja reciprocidade para os brasileiros que desejem entrar nos Estados Unidos. A aproximação com Israel também reflete as novas diretrizes da política externa brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, em sua recente visita oficial a Israel, não fez questão de esconder o seu alinhamento com as reivindicações israelenses, mesmo em detrimento das relações, tradicionalmente cordiais, que o Brasil mantém com as comunidades árabe e muçulmana. Mesmo a decisão de instalar um escritório de promoção comercial em Jerusalém, ao invés de transferir a embaixada brasileira que hoje se encontra em Tel Aviv, não pode ser interpretada como um esfriamento dessa nova aproximação com Israel. Quase que paradoxalmente, a situação que menos reverbera esse drástico cavalo de pau da política externa brasileira é a crise da Venezuela. A razão dessa continuidade é que o governo Temer já era refratário ao regime de Nicolás Maduro. O Brasil integra o grupo de Lima desde a sua fundação em 8 de agosto de 2017 e desde então vem criticando as atitudes antidemocráticas de Maduro. Mesmo assim, não faltaram flertes do novo governo com a posição do chefe de Estado norte-americano, o qual chegou a declarar que todas as opções estariam sendo consideradas em relação à crise venezuelana. Em suma, se há alguma área na qual o governo Bolsonaro não foi omisso nesses 100 primeiros dias de governo, a política externa brasileira certamente é a principal delas.
1: Ouvimos Thomas Ossese, professor de Relações Internacionais da FMU. A correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula, fala da reaproximação do Brasil com os Estados Unidos nestes primeiros 100 dias do governo Bolsonaro.
13: Dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, alguns, e não foram poucos, foram destinados à construção de uma nova relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que a família Bolsonaro, inclusive o presidente, são fãs do presidente americano, Donald Trump. E foi isso que o Bolsonaro quis mostrar e mostrou ao visitar a Casa Branca em março. Ele quis mostrar ao governo americano que há uma série de convergência de ideias e visões de mundo compartilhadas entre os dois governos. Em troca, o Brasil, especialmente a equipe econômica, esperavam algumas concessões por parte dos Estados Unidos e conseguiram algumas das conquistas que eram esperadas, mas também tiveram que abrir mão de algumas outras coisas. Um exemplo é o endosso dos Estados Unidos à candidatura do Brasil à OCDE. Esse é um pleito do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o ministro, entrar na OCDE é ter um selo da comunidade internacional de reconhecimento, que pode estimular investimentos no, no país. A princípio, os negociadores viam como pouco provável essa possibilidade, mas os Estados Unidos toparam. Em troca, o Brasil vai precisar deixar de perseguir o status de negociação preferencial na Organização Mundial do Comércio. O que isso vai significar no médio e longo prazo? Segundo alguns analistas, é ainda cedo para dizer. É preciso esperar para ver o que isso vai representar nas negociações e também na atração de investimentos para o Brasil. Mas por hora, o Brasil abre mão de uma coisa e volta para casa com outra que veio buscar aqui. Por outro lado, os Estados Unidos olham para Jair Bolsonaro como um aliado importante em um momento em que o país tenta reposicionar a China no cenário mundial e também em que há uma crise na Venezuela vizinha do Brasil. É importante ter o Bolsonaro como um aliado para essa política de endurecimento americana contra o regime chavista. E nisso, o Bolsonaro tem se mostrado bem fiel aos interesses dos americanos, apesar de os brasileiros, principalmente os militares brasileiros, garantirem que não apoiarão qualquer tipo de intervenção militar. Sobre a China os americanos querem diminuir a influência da China na América Latina. E para isso, soa como música o fato de Bolsonaro ter criticado o comércio chinês. Então, eles esperam que o Brasil, de alguma forma abra mão ou diminua a presença da China no país.
1: Essa foi Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos. Ainda nesta área das relações internacionais, captamos a opinião do professor em Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Ele diz que o alinhamento de Jair Bolsonaro com alguns países pode interferir nos negócios do Brasil com outras nações.
14: A gestão do presidente Jair Bolsonaro completa 100 dias. Sendo que a parte de política externa é uma das mais interessantes, mais importantes. Porque foram realizadas três visitas para o exterior a países muito relevantes. Uma delas para o Chile, que previamente não havia sido estipulado, mas é uma viagem importante, uma demonstração de linha de pensamento do presidente da República, seguindo uma visão mais à direita. O Chile é emblemático nesse processo internacional da gestão Bolsonaro porque o Chile implementou as medidas da famosa Escola de Chicago, durante, principalmente durante o governo de Pinochet, muito elogiado por Jair Bolsonaro. A Escola de Chicago foi a responsável por também formar o nosso ministro Guedes, aquele que cuida da parte econômica do Brasil, junto com toda a sua equipe, numa clara demonstração de que a Escola de Chicago, seus preceitos liberais, serão seguidos por Jair Bolsonaro. Então a viagem ao Chile é muito emblemática nesse sentido. A visita a Israel, também uma promessa de campanha, serve para vários é, perfis. O primeiro deles é uma demonstração de que há uma retribuição à visita de Benjamin Netanyahu durante a posse de Jair Bolsonaro. A retribuição também mostra um alinhamento junto a umas correntes mais conservadoras que apoiam o Jair Bolsonaro, principalmente os evangélicos, principalmente aquela corrente mais religiosa. Essa visita a Israel também tem esse viés. E essa visita a Israel traz para nós uma preocupação que é daquela que o Brasil pode adotar durante a gestão Bolsonaro, alguns alinhamentos que podem fazer com que o Brasil perca aquilo que ele conquistou durante muitos anos, que foi um alinhamento com praticamente todos os países sem entrar em grandes desgastes. Um ponto principal, um ponto importante nesse, nesse quesito, está a possível perda dos mercados do Oriente Médio, por conta de uma eventual transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. E a gente espera que as grandes vantagens que o Brasil conseguiu nos últimos anos continuem, e que, se a gente parta para ter mais negócios com certos países, certos estados, que isso realmente agregue ao Brasil e não sirva para uma divisão, ou seja, que a gente tenha que fazer uma opção para perder a outra.
3: O Brasil em 100 dias. Um balanço do governo Bolsonaro.
1: Outra área que mereceu muita atenção nestes 100 dias de governo, Bolsonaro, foi a educação. A repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, lembra das confusões dentro do Ministério da Educação que culminaram com a demissão de Ricardo Vélez Rodrigues
15: o presidente Jair Bolsonaro resolveu mudar o ministro da Educação. Ricardo Vélez Rodrigues foi demitido antes de se completar os 100 dias de governo. E ele escolheu para o lugar o um nome com influência no governo, que já era o então número 2 da Casa Civil, Abraham Ventraub. Ele é economista, com experiência em empresas privadas, e é também professor de ciências contábeis da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Mas a indicação já preocupou especialistas logo de cara, porque, assim como o o novo ministro nunca trabalhou com políticas educacionais e mantém um discurso ideológico muito atrelado ao escritor Olavo de Carvalho, com críticas aos que eles chamam de marxismo cultural. Mas vamos lembrar um pouco também tudo o que aconteceu durante essa gestão de, de pouco mais de três meses do Ricardo Vélez, que é colombiano naturalizado brasileiro, um, um professor de filosofia desconhecido até então, e desconhecido também na academia sem nenhuma experiência em gestão, como a gente disse. A primeira dificuldade que ele enfrentou foi logo no comecinho de janeiro, quando o Estadão revelou que mudanças no edital dos livros didáticos tiravam a exigência de que os materiais tivessem referências bibliográficas e ainda permitia erros de revisão de impressão. Depois de uma enxurrada de críticas, o ministro culpou a gestão Temer e anulou as mudanças. Depois disso, teve uma, uma pior ainda, as críticas se intensificaram muito depois que o Estadão também revelou um e-mail do ministro em que ele pedia para todas as escolas do país lerem o slogan da campanha de Bolsonaro e filmarem as crianças cantando o hino nacional. O Ministério Público pediu explicações, juristas consideraram a medida uma improbidade administrativa e o ministro mais uma vez admitiu o erro, recuou recuou do slogan primeiro, depois das filmagens, e aí começaram as demissões de todo jeito no, no ministério, demitiram de um lado, demitiram os chamados olavistas, demitiram os que eram considerados técnicos, e o ministro ficou perdido ali no meio, sem saber nem mais como agir, sem poder, enfraquecido, mudaram recentemente o secretário executivo dele, que seria o cargo de número dois dele, foi colocado o brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que agora também não deve permanecer no cargo. A gente continua nesse clima de suspense no MEC, esperando as novas decisões do novo ministro para saber, de fato, que caminho o Ministério da Educação vai andar no país.
3: O Brasil em 100 dias. Um balanço do governo Bolsonaro. Bolsonaro.
1: Por fim, vamos ouvir o jornalista Roberto Godoy. Ele analisa a presença e a atuação de militares dentro do
16: governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem sua origem na tropa militar. Com isso, ele tem a cultura uh, do trabalho e da ação por meios, pelo, de acordo com os padrões militares. Então, veja, o que é que ele tem hoje, depois de estabelecido 100 dias e tendo lá nove generais trabalhando com ele no primeiro escalão? Dizer, tem muitos mais militares em outras funções, funções de segundo e terceiro escalão. Como é que funciona o governo depois de 100 dias? Ele tem um ministério e tem um Estado maior. É, o, o grupo de militares que o cerca é, é como se eles fossem é, compusessem um Estado maior. Qual é a diferença disso em relação desse modelo, em relação a um modelo, enfim, estritamente ministerial, político, administrativo, como conhecemos? É que militares, generais, e são todos eles generais, e essa história de que, não, esse pessoal tem pouca influência, na verdade, o que o, o, que o, o, o presidente está usando é a capacidade de cada um deles, a capacidade profissional. Sim, porém, a gente não pode subestimar o fato de que são generais de exército, quase todos, e isso implica um respeito enorme da tropa, da força. Como é que eles trabalham? Eles trabalham por missão. Então, eles estão ali e encaram o trabalho no governo federal como uma missão. Então, é basicamente isso que está acontecendo hoje. Cem dias depois, a administração tem um Estado-Maior e um Ministério. A grande questão a ser resolvida é a seguinte. Quem é que vem primeiro? O Ministério ou o Estado-Maior?
3: O Brasil em 100 dias. Um balanço do governo Bolsonaro.
0: Estadão Notícias. Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira, essa edição especial, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, Leandro Cacossi e Diego Carvalho. A montagem é de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar sua sugestão e comentário, para o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.